Uno de los retos, hermanos, que enfrentan los predicadores, especialmente en estos tiempos, es que de tiempo en tiempo hay ocasiones en las que hay temas que no son populares y no obstante nosotros tenemos que predicarlos igual que el resto de los temas de la Palabra de Dios. Uno de los temas que en este tiempo no es popular es el tema del de matrimonio y el género, el tema del de rol del hombre, el rol de la mujer en la vida de la iglesia y en el matrimonio. Y cuando esas cosas llegan, cuando esos tiempos llegan, nosotros no tenemos otra opción más que predicar todo el consejo de la palabra de Dios, sea popular o no lo sea. Y estaba pensando antes de pasar aquí al frente para predicar la palabra del Señor en esta mañana y me vino a mi mente las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4, versículos número 1 al versículo número 4, las cuales son eh, palabras que son, eh, no solamente fueron vigentes y especiales para Timoteo, sino que lo son para cada pastor en todas las épocas y en todo el tiempo que le toca predicar, eh, sea popular o no sea popular los temas que está predicando. Dice el versículo número 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta es una porción que para mí en lo personal, en este tiempo, me ayuda a tener confianza en que, en primer lugar, cuando uno se para frente a una congregación o a un grupo de personas a predicar la palabra, uno está delante del Señor. No necesariamente está físicamente delante de las personas, sino que estamos ante el Señor y predicamos en primer lugar para agradar al Señor y también para edificar a su pueblo porque ese es el resultado de la predicación de la palabra de Dios. Y el tema que nosotros vamos a estudiar en esta mañana es un tema bastante complicado y encontramos en Primera de Pedro capítulo número 3, versículo número 1 hasta el versículo número 7, pero nosotros estudiaremos nada más la primera parte, que son los versículos 1 al versículo número 6. Y este es el tema de las responsabilidades de la esposa cristiana. Las responsabilidades de la esposa cristiana. Decía en un momento que es un tema difícil de, de predicar, porque si hay pasajes que en el, en el día de hoy son odiados, sobre todo por el movimiento feminista y por todos aquellos que se han dejado arrastrar por este movimiento, son pasajes como este, de Primera de Pedro capítulo 3, y pasajes como el de Tito, que se me vino a mi mente y quisiera que lo leamos. Recuerden en Tito, que estuvimos estudiando en el capítulo número 2, Tito capítulo número 2, donde nosotros observamos, eh, en el versículo número 4, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar sus maridos y sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este, estos versículos que acabo de leer y el versículo de primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 6, 
son algunos de los versículos que en el día de hoy son altamente odiados. Y cuando se predica acerca de ellos, mucha gente piensa que es un tema que está fuera de tiempo, que no se debería hablar de esto. Eh, incluso estuve buscando, haciendo una búsqueda para tratar de, de, de sacar el pensamiento o la forma de pensar de las personas, especialmente de mujeres que no son cristianas, y estuve buscando en el internet y me encontré con demasiadas cosas, pero solamente rescaté un párrafo de algo que les quisiera leer. En un blog, en un blog de mujeres que se llama Mujeres del Siglo XXI, escribe una mujer española lo siguiente. Dice, la mujer del siglo XXI tiene ante sí más posibilidades que nunca. No hace tanto tiempo y parece una eternidad, pasaba de depender del padre al marido eran muy pocas las que accedían a carreras universitarias y la inmensa mayoría dejaba de trabajar en cuanto se casaba. Nuestras madres más mayores necesitaban el permiso del marido para abrir una cuenta de banco, eh, salir al extranjero o sacar una licencia para conducir. Todo eso ya es historia. Ahora tenemos estudios, decidimos solitas cuál será nuestra profesión si viviremos o no en pareja, si tendremos o no hijos y hasta nos divertimos más. Llevamos año, años ganándonos a pulso que se nos respete como a personas y se nos valore como a profesionales. El feminismo quizá no esté de moda, pero ha sido una muy eficaz e imprescindible herramienta de avance. Ahora bien, una vez que hemos conseguido todos estos derechos, ya nadie los discute. ¿Y qué tal nos va en la vida cotidiana? Es una pregunta. El discurso años de años atrás, en los 60, acerca de la realización de la mujer, es cierto, es una cosa muy insignificante de aquel tiempo, pero hemos querido reconocer de primera mano qué piensan las mujeres en el día de hoy y sobre todo este asunto, jóvenes empresarias, Mujeres mileniaristas, estudiantes y ejecutivas. Y bueno, el blog sigue hablando de todas estas cosas que hablan acerca de lo que la gente piensa al día de hoy. Y tiene una recolección de pensamientos, de ideas de mujeres. Y cuando uno pone toda esa lista de pensamientos, comparado a los versículos que acabamos de mencionar y otros versículos de la palabra de Dios, con la voluntad de Dios para las mujeres cristianas, uno se da cuenta que están en completa oposición. Están en completa oposición. Entonces, ahí entra el dilema de qué es lo que harán las mujeres cristianas. ¿Se van a dejar arrastrar por esta moda o se someterán a la palabra de Dios a pesar de que se les ridiculice? ¿A pesar de que se les diga que son mujeres eh, que no tienen ningún entendimiento? Como por ejemplo, en el día de hoy, si usted va a algún lugar a llenar una aplicación, y le preguntan, ¿a qué se dedica? Y si usted pone, si una mujer pone, ama de casa, usualmente la expresión es, oh, como diciendo, pobrecita, es una ama de casa. Recuerdo hace unos años escuchar a una mujer que profesaba fe en el Señor Jesucristo y decía, tuve que dejar mi trabajo para dedicarme a cuidar a mis hijos y, y se me hace algo totalmente injusto. Dice que yo esté en la casa sumergida y que mi cerebro se esté terminando, se esté acabando. Dice, necesito de ponerlo en uso. ¿verdad? 
Bueno, ella podía poner su cerebro en uso trabajando y cuidando a sus hijos, que se requiere mucho, mucho trabajo para estar en el hogar y cuidar de, de los hijos. Sin embargo, bueno, ese es el dilema. Pero nosotros en esta mañana vamos a estudiar tres responsabilidades que la esposa cristiana o la mujer cristiana, casada con un marido inconverso o un marido incrédulo, tiene y debe de practicar con el propósito de ganarlo para Cristo, para que nosotros juntos podamos conocer cuál es la voluntad del Señor para la mujer cristiana. Y quisiera hacer una advertencia, no porque el pasaje o el contexto del pasaje habla de mujeres casadas con hombres incrédulos, se aplica únicamente para las mujeres con hombres incrédulos, sino que en realidad es una aplicación para todas las hermanas para todas las hermanas, para toda mujer que profesa fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son estas responsabilidades? Parece que este pasaje es uno de esos muy fáciles de bosquejear, de ponerlo de una manera bien sencilla. Y en esta ocasión el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos lo puso fácil de leer y nos lo puso sencillo a los predicadores. Los versículos número uno al versículo número dos hablan de la mujer cristiana eh, es sumisa y fiel, es su responsabilidad. La mujer cristiana tiene en primer lugar la responsabilidad de ser sumisa y fiel a su marido, versículos 1 y versículo 2. En segundo lugar, la segunda responsabilidad es que la mujer cristiana es modesta en su presentación personal, versículos número 3 al versículo número 4. En tercer lugar, la mujer cristiana imita la piedad de las mujeres bíblicas, imita la piedad de las mujeres bíblicas. Y vamos a dar comienzo entonces, hermanos, a estas a tres responsabilidades que vamos a aprender para la mujer cristiana. Sin embargo, antes de hacerlo, necesitamos de entender dónde se encuentra ubicada esta porción de la Escritura. Recordemos, hermanos, que nosotros nunca podemos ir a la Biblia y tomar un solo versículo de ahí, como si Dios hablara de eso y decir, este es el tema en sí solo. La, la, cada epístola, cada libro del Nuevo Testamento se relaciona el uno con el otro. Y un pasaje de la Escritura no está separado del otro. Todo está en un contexto, en una misma idea y con un solo propósito. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que agarrar toda la porción que hemos estado estudiando, iríamos al capítulo número 2, versículo número 12, donde dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de, mal, en lo que murmuran, eh, de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Cuál es la exhortación aquí, hermanos? que los creyentes debemos de vivir de una manera que sea buena, que sea agradable delante de Dios y que sea de buen testimonio para las personas, con el propósito de dar un buen testimonio. Después de que el apóstol Pedro empezó a hablar de esto, acerca de este buen testimonio, ahora note que hay tres sesio cuatro sesiones distintas. La primera de estas abarca de los versículos número 13 al 17. Y hay una palabra que es clave, hay un verbo que es clave. Si, busque, si leen conmigo, en el versículo número 13 dice, por causa del Señor, someteos. Esta es la palabra clave. 
por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Entonces, del versículo número 13 hasta el versículo número 17, están las instrucciones de cómo los creyentes nos debemos de someter a las autoridades. Luego después, en los versículos número 18 al versículo número 25, encontramos el mismo verbo, la misma palabra, que está en el versículo 18. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar. Eh, en esta sección, versículos 18 al 25, están las instrucciones de cómo los eh, esclavos en aquel tiempo, los criados domésticos, tenían que someterse a sus amos. Hoy en día no somos esclavos, no tenemos amos, pero sí somos trabajadores y tenemos empleadores. Entonces, de igual manera nosotros no sometemos a nuestros empleadores con todo respeto, y no solamente a los buenos, sino también a los malos. Ahora el apóstol Pedro va a dar instrucciones de cómo se debe de vivir en el hogar. Ya se habló de cómo vivir en la sociedad ante las autoridades, ya habló de cómo vivir delante de los empleadores, ahora va a hablar de cómo se vive en el hogar. Y utiliza el mismo verbo, versículo, capítulo 3, versículo 1, dice, Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Luego comienza otra sección que veremos en las próximas semanas, eh, en el versículo número 8, número versículo número 8 hasta el versículo número 12, versículo 8 al versículo número 12, y están las instrucciones de cómo debemos de vivir unos con otros en la iglesia, ¿Y cómo debemos de ir para con los de afuera, para los no creyentes? Note lo que dice el versículo 8, dice, finalmente. Esta palabra habla de que el pensamiento se va a concluir. Él comienza la idea en el capítulo número 2 y va a concluir una idea que tiene que ver como cómo vivir en medio de una sociedad que no tiene temor de Dios. Nos sometemos a las autoridades, nos sometemos a nuestros empleadores, las mujeres casadas se someten a sus esposos cristianos, los hombres cristianos con esposas no creyentes las aman, las tratan bien como vaso más frágil, que es lo que vamos a aprender. Y luego después, en los capítulo 3, versículos 8 al 12, dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esta es la forma en la que nos debemos de, tra de tratar unos a otros en la iglesia. Luego en el versículo número 9, habla de cómo tratar a los de afuera. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabi sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Entonces, esto es lo que Pablo tiene en mente, Pedro tiene en mente. Pedro dice, sométanse a las autoridades, Sométanse a los empleadores, sométanse en el hogar y sométanse o vivan bien los unos para con los otros. Esto es lo que quiere decir. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué debemos de vivir así? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que Dios quiere? Yo quiero saber por qué. Él quiero saber el por qué de algo y la respuesta nos es dada aquí en el contexto. Si ustedes ven donde dice en el versículo número... Número 13, 
donde habla de la, del sometimiento a las autoridades, dice en el versículo número 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea que los creyentes, la única manera en la que vamos a hacer que los críticos del Evangelio se callen, los críticos del Evangelio se les cierre la boca o guarden silencio, es con una buena manera de vivir. Hoy en día se enseña que si nosotros habremos de ganar la simpatía de la gente de afuera, tenemos que ser como ellos. Y por eso se, hacen, se cambian los servicios. ¿Cómo debe ser un servicio dentro de la iglesia? El pastor, como he mencionado muchas veces, quita el púlpito, pone una pequeña mesita. Algunos ya quitaron la mesita y dejaron solo una silla o ponen una tacita de café y en lo que están hablando se toman la taza de café. Y no parecen predicadores, parecen más bien, no sé, como consejeros, parecen como eh, coaches, eh, no sé, podríamos darles cualquier título, pero menos predicadores de la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos de vivir como dice la palabra, no debemos de vivir como creemos que deberíamos de vivir. Eh, hay iglesias que le dicen, no traiga una Biblia, porque si usted trae una Biblia, eso va a hacer sentir mal a los no creyentes. No mencione la palabra Biblia, porque cuando dice Biblia, la gente se siente ignorante. No mencione la palabra pecado, porque cuando dice pecado, la gente se molesta. Y bueno, hay una forma que se está promoviendo aún en las congregaciones cristianas de cómo vivir, sin embargo nosotros queremos volver al origen, queremos venir a la palabra de Dios. Y vamos a descubrir entonces, hermanos, estas tres responsabilidades y damos comienzo a la primera. La primera responsabilidad se encuentra en los versículos 1 y 2 y es, la, es que la mujer cristiana es sumisa. Y fiel. La mujer cristiana es sumisa y fiel. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, y luego habla del propósito, para que los que no creen a la palabra sean ganados por la palabra, sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Esto es importante. Versículo 2 dice, considerando vuestra conducta, y ahora note las últimas dos palabras, casta y respetuosa. De ahí viene la idea de sumisión y de ser fiel. Primero, someterse, hay que ser sumiso, y la idea de ser fiel viene de una vida que tiene que ver con estas dos palabras, casta y respetuosa. Entonces, comenzamos, dice el, dice el apóstol, versículo número uno, asimismo, esta frase, esta palabra, hace una conexión con todo lo que acaba de decir. Y dice, si hay que someterse a las autoridades... Si hay que someterse a los empleadores, de la misma manera, la esposa cristiana se somete a su marido que no es creyente. Se somete a su marido incrédulo. Entonces, es una conexión, es una frase que conecta lo que acaba de decir con los, los ciudadanos de una nación, con los esclavos de una nación, a que ellos también debían de someterse a sus amos. Ahora, note que dice el versículo a sí mismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Las mujeres creyentes a las que Pedro está escribiendo, les manda que se sometan a los maridos que no eran creyentes. Era tal vez más fácil someterse a un marido que era creyente que a uno que no lo era. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo si una mujer que vivía bajo la cultura grecorromana, es decir, en la cultura griega, la cultura helenística, dejaba su religión o se cambiaba de religión, 
los maridos o las divorciaban o las trataban extremadamente mal. Y Pedro les dice, mira, si tú has venido al conocimiento de Cristo, a pesar de que tu marido te trate como te trate, tú tienes que ganarlo a él sin palabras, pero lo tienes que hacer con una conducta. Tu conducta debe de ser una conducta sumisa y al final Dios va a hacer la obra en tu vida o va a hacer la obra en la vida de él. Esto es lo que Pedro le está diciendo aquí a la mujer, a la mujer cristiana. Entonces le dice que se someta. Estudiamos la palabra someter y no creo que hay mucha necesidad de volver a repetir tanto, pero es ponerse bajo la autoridad de otro para hacer sus deseos o su voluntad. Esta palabra someterse es, se utilizaba mucho en el término militar, cuando un superior mandaba a sus uh, subordinados, a sus soldados rasos, ponerse en línea para que recibiera las instrucciones. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que ese es el cuadro del matrimonio. Eh, para que ninguno de ustedes, hombres, se vaya a esta casa y se quede ahí sentado en su casa, le digo, hey, mujer, ven, haz esto, esto, esto y esto otro. No, no tiene que ver con eso. Eh, el, en, en la casa no es el ejército, usted no es el superior, usted no es el gendarme mayor, tampoco su esposa es el soldado raso. No tiene que ver con eso, pero la idea es que hay una sumisión, hay una sumisión a la autoridad que divinamente gobierna amorosamente en el hogar. Ahora, Pedro le dice a las mujeres creyentes que su sujeción a sus maridos era una obligación sin importar que ellos fueran incrédulos. Note la palabra que está aquí. Hay una palabra ahí, dice, así mismo otras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, o sea que eran hombres incrédulos, hombres que no habían deseado eh, creer en la palabra de Dios. La implicación es que el Evangelio ya se les había predicado. Ya se les había predicado y ellos decidieron no creer. Y algunas de ellas creyeron. Y aún así, ellas debían de sujetarse. Ahora, hermanos, hoy en día hablar de la sujeción es como una ofensa. En muchos círculos que no son cristianos, obviamente, y aún a veces dentro de la iglesia, cuando se, se dice que la mujer cristiana se somete al marido, hay hermanas que reaccionan de una manera muy impropia. Y yo entiendo que a veces habrá maridos que no son muy dignos de que se les someta. Pero aquí el punto es que es la orden de la palabra de Dios. Y el cuadro de la sumisión es un cuadro hermoso. Hermanos, la primera cosa que debemos de entender es que todo mundo tenemos la obligación de someternos. Yo me debo de someter a las autoridades al igual que usted. Yo me debo de someter a mi empleador al igual que usted. Entonces, el acto de someterse a alguien no significa ser menos que. Significa responder con respeto a aquel orden que Dios ha establecido para que tengamos orden y tengamos paz. Y esa es la idea que Pedro está manejando aquí. Ahora, la crítica que muchas mujeres tienen en el día de hoy es que la sumisión es un símbolo de debilidad. ¿No es así? Dice, es que es una, mujer fa, es una mujer débil, por eso se somete. Sin embargo, hermanas, cuando ustedes se someten, está mostrando sinónimo de dominio propio, de obediencia a Dios. Pensemos en esto. La sumisión a la autoridad, la sumisión a tu esposo, no es un símbolo de debilidad tuya, sino más bien es un símbolo de obediencia a la palabra de Dios y de dominio propio. 
que a pesar de, aunque haya cosas que tú podrías pelear y discutir con tu marido, tú decides someterte voluntariamente y ejercer ese dominio que la palabra de Dios te, te manda. La mujer no cristiana ve al matrimonio cristiano como un cuadro triste y degradante. Por eso muchas mujeres dicen, yo no me quiero casar. ¿Para qué casarme? ¿Para estar bajo esto, bajo el otro? Estaba yo uh, buscando en estos días, a mí me gusta siempre, uno que está ya viejo, vive a veces pensando en cosas del pasado y luego piensa en cosas que están ocurriendo el día de hoy. Había una cantante que estuvo muy de moda entre los creyentes y se llamaba Jackie Velázquez y cantaba una canción que se llamaba Un Lugar Celestial, creo que sí, y varias canciones. Pero luego se empezó a hablar de que esta mujer dejó el cristianismo y empezó a hacer películas mundanas y luego música mundana y luego dijeron que volvió otra vez al Señor. Entonces me di a la búsqueda de ver qué estaba cantando en, esto ahorita, en estos días. Y ella está cantando una canción que le ha pegado mucho que se llama No Necesito Un Hombre. Y yo dije, es una canción de rebelión, ¿no? Y, y, y la idea es tan tremenda que trae esta canción porque dice... No necesito un hombre para ser feliz, no necesito un hombre para esto. Y bueno, da todas sus razones y dice, lo único que necesito es a ti. Y está hablando que necesita a Dios. Pero, hermanas, la palabra de Dios nos enseña bien claro que el hombre y la mujer son un complemento del uno para el otro, en todos los aspectos. En realidad, un hombre solo no es bueno que esté solo. Y una mujer sola no es bueno que esté sola. Es un complemento sabio, divino, Dios así lo ordenó. Y, y uno encuentra a personas que a través de la música, del teatro, de las películas, expresan sus filosofías a su manera de pensar. Hermano, la forma de pensar más perfecta es la que Dios ha establecido. No es un cuadro degradante el matrimonio. El matrimonio, cuando tu hermana te sometes a tu esposo, estás dando la representación del cuadro más sublime y hermoso que es la sujeción de la iglesia a Cristo. Y si tú amas a Cristo y crees que la iglesia se debe de someter a Cristo, tú vas a ser una mujer complacida en someterte a tu marido porque estás representando la sumisión de la iglesia a Cristo. Ahora la mujer no cristiana e incrédula dice que la sumisión es una, es una visión machista. Sin embargo, no es así. Es más bien la voluntad perfecta de un Dios bueno y bondadoso. Porque eso es lo que Dios ha ordenado. Dios llama a la esposa cristiana a que muestre un amor obediente por su esposo incrédulo para que éste pueda Ver en ella un retrato del amor de Cristo a la iglesia y de la sujeción de la iglesia hacia Cristo. Además, guiada por la palabra de Dios, ella debe demostrarle al esposo una pureza moral que es ejemplar. Hermanos, cuando una esposa que tiene un marido incrédulo se somete a él, le está mostrando que realmente el evangelio la ha regenerado, que le ha, el evangelio la está cambiando que el Evangelio la está transformando. Ahora, no, como dije un momento, no quiero hablar más de referencias bíblicas porque este tema lo hemos discutido bastante en los últimos mensajes, pero también dice el versículo, habla del propósito, dice, para que también, versículo número uno, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cuál es el objetivo principal de la sumisión de la esposa 
al esposo no creyente, ganarlo para Cristo. Ese es el objetivo principal. Dios nos dice a través de su palabra que hay grandes posibilidades de que tu esposo incrédulo venga a Cristo si tú le das un testimonio cristiano. Hay una gran posibilidad. Hay una inmensa posibilidad. Ahora, note que Pedro ahí está diciendo que quiere que ellas muestren a sus maridos incrédulos y al hacerlo, al mostrar esa sumisión, ellos observen su conducta piadosa y ellas muestren el poder transformador del Evangelio. Eh, esta palabra que utiliza Pedro aquí, eh, incrédulo, eh, se refiere a las personas que rechazan el Evangelio. Si usted va conmigo, por ejemplo, a Juan, capítulo número 3, en el versículo número 36, cuando el Señor Jesucristo aquí habla acerca de, eh, de el nacimiento, del nuevo nacimiento, en Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero escucha lo que dice aquí, el que rehúsa creer. Esa frase es una sola palabra, es una sola palabra que tiene que ver con los incrédulos. Rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, los esposos de estas hermanas a quienes Pedro les escribe, eran hombres que habían rehusado creer al Evangelio. A ellos, les, a ellas le dice, sométanse a ellos. Entonces, la palabra, la conducta que, que ve el hombre inconverso, el hombre no creyente y ve a su esposa vivir, es lo que lo va a atraer. Sin embargo, las mujeres creyentes están llamadas a vivir en su misión y mostrar así una conducta casta y respetuosa. Un comentarista bíblico, bueno, perdón, no un comentarista bíblico, la Biblia de Estudio de John MacArthur dice de la siguiente manera, la pureza de vida y la reverencia a Dios es lo que el esposo no salvo debería observar en la mujer en todo tiempo. O sea que el, el hombre no creyente debería de observar en su esposa creyente esta manera de vivir en todo tiempo. Y aquí es donde uno, uno se puede hacer la pregunta y preguntar, hermanas, ¿qué, ¿qué clase de conducta le estás mostrando a tu esposo? Si sabemos que tienes que someterte a tu esposo no creyente y aún a tu esposo que es creyente, la pregunta es, ¿qué clase de conducta estás mostrando tú en este momento a tu esposo? ¿Eres una mujer sujeta o eres una mujer respondona y revoltosa, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Si tu marido recibiera un papel para anotar la clase de conducta que observa en ti, la pregunta sería, ¿qué escribiría él en ese papel? ¿Qué crees tú que tu esposo va a escribir en ese papel? Eso es algo que tú te deberías de preguntar. Gwen Gruden, en su comentario acerca de este versículo, dice, el atractivo de un comportamiento de sumisión de la esposa, incluso a un marido incrédulo, sugiere que Dios ha inscrito la rectitud y la belleza de la distinción de roles en el matrimonio en los corazones de toda la humanidad. Note lo que dice aquí el versículo, volvamos a nuestro versículo, hermanos, en Primera de Pedro. Note lo que dice, hay una implicación tremenda que debemos de poner atención. Dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Pero vea el versículo 10, 2, considerando, ¿qué significa esta palabra? 
que ellos, los no creyentes, los incrédulos, van a estar viendo y van a evaluar la conducta y no podrán negar que la conducta de sus esposas es una hermosa conducta. Es una, es una, es una, es una, es una conducta que es digna de alabar, digna de exaltar. Dice, considerando vuestra conducta. O sea que ellos pueden ser ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Ahora, esto no quiere decir que no hay que predicar el evangelio a una persona. Esto no quiere decir que si tú no eres, si tú tienes un marido creyente, hermana, no creyente, en tu casa lo único que tienes que hacer es vivir bien y nunca hablarle del evangelio. No, tiene que escuchar el evangelio. Pero lo que está diciendo Pedro es que tu sumisión va a ser algo que le va a atraer, que le va a atraer. Y que él va a decir, es cierto, el evangelio es verdad porque ha transformado la vida de mi esposa. Ahora, nota lo que dice nuestro versículo. Ahí dice que ellos deben de observar una conducta que, hermanos, casta y respetuosa. Casta y respetuosa. Una, una conducta casta tiene que ver con una forma de representar todo aquello que es propio delante de Dios. Todo aquello que es propio delante de Dios. Y respetuosa, pues no ocupo de decírselo. No tiene que ver con la misma palabra que está en el contexto. Miren, si ustedes van al capítulo 2, versículo 18, dice, criados, estad sujetos con todo respeto. Y es curioso porque esta palabra es la palabra fobos, de fobia, de miedo, de temor. O sea que sujétense a sus maridos con temor. No un temor que, que tiene que ver con el que, ay, si no me sujeto me va a pegar. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el temor a que Dios te lo manda. Dios está mandando que te sometas, ten temor a Dios y espera que si haces bien, habrá buenos resultados. Si haces mal, ¿qué es lo que va a decir tu marido de ti? Y mírala y dice que va a la iglesia. ¿Para qué va a la iglesia? ¿No te quitan lo gritona en la iglesia? Mira, igual de respondona que siempre. De todo te quejas, de esto, del otro. Bueno, yo no sé qué tantas cosas podría decir un marido no creyente. Pero me imagino que por ahí más o menos va la música. En segundo lugar, la segunda responsabilidad es que la mujer cristiana es modesta en su presentación personal. Ahora, note lo que dice el apóstol. Dice en el versículo número 3, vuestro atavío, o sea, la, el adorno, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Parece que la cultura... Es lo que pensaba en ese tiempo. Las mujeres romanas, las mujeres griegas, hacían un gran énfasis en que ellas, para ganar a los maridos o para tenerlos contentos, tenían que hacerse grandes peinados, ponerse grandes adornos de oro o de vestidos lujosos. Y dice Pedro, no, 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 no se preocupen tanto en eso. Ahora, no está diciendo que la mujer cristiana es una mujer desarapada. No sé si... Esa palabra tiene sentido para ustedes. Mal vestida. Sí, sí, sí. No, no está diciendo eso. No está diciendo que no te preocupes, hermana, en vestirte y en adornarte bien. Porque si ustedes van a Primera de Timoteo, capítulo número 2, ahí está mandado. En Primera de Timoteo, capítulo número 2, está, ahí se habla de, de la forma en la que la mujer cristiana se adorna. Obviamente hay una forma que no debe de ser el adorno, pero hay otra que sí, que sí debe de ser. 
eh, está en la um, primera de Timoteo, capítulo número 2. A ver, hermanos, eso me pasa, ¿verdad?, por no anotar el versículo. Sí, gracias, hermanas. Dice así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. O sea, que la mujer sí se debe de preocupar en decorarse bien, ¿verdad, hermanas? Entonces, usted no va a venir con una falda verde y una blusa, no sé, de otro color que no tenga ningún, ninguna combinación. Bueno, la mujer cristiana busca cómo vestirse bien, que le coordine la ropa, que, que vaya bien. Busca el maquillarse, el arreglarse su pelo, el adornarse hasta cierto punto. Pero Pedro no está diciendo que no se adornen. Como hay personas que han tomado estos versículos y dicen, no, que la mujer no se adorne. Y no les, no les dan permiso ni de peinarse, solo tienen el pelo suelto. No se hace ningún, no pueden ponerse trenzas, no pueden ponerse ningún tipo de peinado. Su pelo es largo y suelto y no lleva maquillaje. Pero si usted observa a los hombres de esas congregaciones, andan bien vestidos, bien rasurados y bien perfumados. Entonces yo no entiendo cuál es el punto. No entiendo cuál es el punto. Pedro no está diciendo eso. Pedro no está diciendo eso. Dice, vuestro atavío no sea el exterior de peinados ostentosos, ostentosos de, o adornos de oro o de vestidos de lujo. O sea que la mujer cristiana no debe de pensar que por más que se adorne, va a ganar a su marido para Cristo. No, no es lo de afuera, hermanos. Lo de afuera es corruptible. Sin embargo, estamos hablando de lo de adentro. Vea el contraste, versículo número 5, 4. Sino el interno, el del corazón, ¿y cómo dice la siguiente palabra? Incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. O sea que no te preocupes tanto por lo de afuera, más bien preocúpate más por lo de adentro. Entonces, esto es lo que dice, mire, un escritor bíblico, un escritor, un comentarista bíblico, dice, la forma divinamente prevista de la vida para las esposas es interna, no externa. La, humani la humanidad constantemente hace juicios del valor superficiales. La gente se fija en las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Muchos han tomado las palabras de Pedro como una prohibición absoluta de cualquier adorno exterior. Por ejemplo, dice, los primeros padres de la iglesia, Tertuliano y Cipriano, hicieron esto. Y muchos de ellos han seguido, han seguido siendo rigoristas. Pero el énfasis de Pedro no está en la prohibición, sino en un sentido propio de valores. O sea que, sí, adórnate, hermana pero eso no es lo más importante. No dejes de hacer eso, pero lo más importante es el adorno de adentro, el adorno del corazón. Dice, ten cuidado de no hacer un excesivo eh, énfasis en los peinados ostentosos, en los adornos de oro, en los vestidos lujosos, porque este era el, el énfasis de las mujeres no creyentes. Todas estas cosas, hermanos, eh, estas cosas son corruptibles. Eh, aquí tenemos nuestra hermana Doris que sabe de peinados. Pero los peinados que se usaban en los en qué, en los cuarentas, ¿son relevantes el día de hoy? No, ya no son relevantes. Se acabó. Las modas van, las modas vienen. Pero el ornato interior del corazón nunca pasa de moda. Siempre es de gran estima delante de Dios. 
Ahora versículo 4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu. Ahora, ¿qué clase de espíritu se menciona ahí? Dice, afable y apacible. Quiero detenerme hasta ahí, lo podemos saber la última parte. Dice, un espíritu afable y apacible. En primer lugar, dice Pedro, ahí en el versículo 4, que el énfasis debe de estar en un ornato que es incorruptible. Dice, en el incorruptible ornato. Esta palabra corruptible se refiere a todo aquello que no está sujeto a descomponerse. Mire, usted puede comprar un vestido bien caro para una boda, extremadamente caro, y luego lo guarda ahí, y si no lo guarda con propiedad, es posible que vengan unos pequeños animalitos, que se llaman, ¿cómo se llaman? Termitas, ¿eh? la polilla, y se come todo. Y al rato ese, ese vestido hermoso, eh, no sirve para nada. Cuando yo tenía 18 años, <ríe> uh, <ríe> fui a una tienda, a una thrift store, ustedes saben, una tienda de segunda, fuimos mi hermano y yo, y yo quería comprar una gabardina de lana, y una gabardina de lana y café, ¿por qué? No sé, no me pregunten. ¿eh? Estaba frío en esos días, y en la ciudad alta de Ena, cerca de Pasadena, Llego y empiezo a ver las gabardines y me encontré una, hermanos, que pedían seis dólares por ella. Yo dije, este es un robo. La agarré mi gabardina y no la soltaba y la traía para todos lados y caminé con ella, caminé con ella por todos lados y veía el precio y dije, no se habrán equivocado. Y le decía a mi hermano, no hablábamos inglés ninguno de los dos, le digo, dice seis dólares aquí o serán sesenta. Tiene un seis y luego tiene dos ceros chiquitos. O son seiscientos. No, son seis dólares, dice mi hermano. Bueno, bien contento, corro a, a, a pagarla. Y ya que me dieron el recibo en la mano, dije, ya ahora sí, ni modo que se arrepientan. Y me salgo con mi gabardina bien bonita. Llego a mi casa y le platico a mi tía, la tía donde vivíamos. Y luego dice mi tía, ¿a dónde fueron? Fuimos a comprar unas gabardinas. A ver, enséñamela. Y no, no la agarra, hermano, si la levanta así, la pone así contra la luz. Y llena de agujeritos. <risa> estaba bien apolillada, pero estaba muy bonita la gabardina. La aventé al carro, estaba enojado. La aventé en la cajuela del carro. Un día nos robaron el carro y le quebraron una ventana. Después lo encontramos el carro. ¿Y saben para qué sirvió la gabardina, verdad? Para tapar la ventana del carro. <risa> bueno, todas estas cosas son corruptibles. Pero el ornato del corazón es incorruptible, es incorruptible y esto es lo que Pedro quiere destacar, le dice hermanas dice no se preocupen en todo lo afuera preocupen en todo lo adentro, lo que es incorruptible ahora es importante hermanos notar que esta palabra incorruptible se utiliza para referirse al carácter de Dios, al carácter de Dios, mire se utiliza nada más tres veces en el Nuevo Testamento y las tres veces, aparte de la, de la de Pedro, dos veces aparte de Pedro, eh, tres veces aparte de Pedro, perdón, se utiliza para Dios. Mire, vamos a ver, por ejemplo, en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, ahí en el capítulo número uno, en el versículo número 17, Pablo, hablando de, de Dios, dice lo siguiente, dice, Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Ahora uno, uno se pregunta, ¿dónde dice aquí incorruptible? La palabra inmortal tiene que ver con lo mismo. No muere. O sea que el ornato interno del corazón es algo que no se acaba. 
Las cosas de afuera, los adornos, pasan de moda y se acaban. Pero el ornato interno del corazón es inmortal, no muere. La segunda vez que lo utiliza Pedro es para referirse a la vida eterna. Allí mismo en Primera de Pedro 1.4, dice en Primera de Pedro, hermanos, 1.4, dice el versículo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La vida eterna. La vida eterna es incorruptible y la vida eterna es comparado al ornato del corazón. Es lo contrario de las cosas de afuera. Y ahí en el capítulo 1, versículo 23, dice, dice el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El fruto del corazón, el adorno interno del corazón de una mujer cristiana es comparado a la inmortalidad de Dios y a la incorruptibilidad de la vida eterna, hermanos. Entonces, es de gran valor esa palabra, y la mujer cristiana debe de tomarse de ahí y debe de afianzarse. Entonces, lo que Pedro quiere comunicar es que si se adornan de adornos externos, esos adornos se van a corromper, van a pasar de moda. Pero si se adornan con el adorno interno, eso es incorruptible. Incorruptible. Ahora, vayamos a las palabras que tenemos aquí frente a nosotros y las palabras que dicen en el versículo número 5, número 4, número perdón. Dice, afable y apacible. La primera palabra, a, a, apacible, vamos a comenzar con la palabra apacible. Afable, quiero decir, es la misma palabra que se traduce manso. Y se refiere a una persona caracterizada por su humildad, gentileza y amabilidad. Y déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién se refirió a sí mismo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, para decir que era manso? Cristo. Entonces, si una hermana se somete por obediencia a la palabra de Dios a su esposo no creyente, ¿está siendo semejante a quién? A Cristo. Está siendo semejante a Cristo. Es una gran motivación. Jesús dijo en Mateo 11, 29, dice, Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La mujer que se adorna en el corazón será más semejante al Señor Jesucristo. Ahora la palabra apacible. Se refiere a una persona apacible y libre de alteraciones. En palabras y en plenas y el lenguaje castellano o mexicanote, como usted lo quiera poner, Latinoamérica, no es gritona. No es una persona que se enoja de todo, que de todo explota. Es lo contrario a, esta, a esa actitud. Es una palabra que es contraria a esto. En pocas palabras, no anda peleando. Esta palabra se utiliza solamente dos veces en el Nuevo Testamento, aquí y en Primera de Timoteo 2.2. Y mire cómo la utiliza, la utiliza Pablo en Primera de Timoteo. Realmente es, es sorprendente. Primera de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 2, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos, dice ahí, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tiene que ver con reposo, tiene que ver con quietud. O sea que la mujer cristiana que sabe someterse al marido se está adornando con un corazón manso y quieto, apacible. No importa cómo sea el marido, ella espera en Dios que Dios le transforme. Entonces, esa era, esa era lo que Pedro, eso es lo que Pedro está diciendo. Entonces, hermana, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Eres una mujer 
mansa y apacible o eres una mujer contenciosa y ruidosa? Algo que tú tienes que responder. ¿Eres considerada por ser una persona que discute por todos, por todo, o eres una persona que escucha y que es paciente? Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Qué hizo en esta mañana cuando vino a la iglesia? ¿Pasó dos horas adornándose? ¿Aventó todo, dos, tres vestidos en la cama y no sabía cuál ponerse de todo? ¿Se ponía uno, se quitaba, se ponía el otro? ¿O se preparó en su corazón para venir a la iglesia en esta mañana? Compara el tiempo que invirtió adornándose externamente con el tiempo que invirtió preparándose en su corazón y en su espíritu para venir a adorar a Dios. Yo veo que la mayoría de las mujeres están riendo, no todas, pero casi todas. Y dicen que algunas veces la risa es símbolo de culpabilidad. Pero no sé, hermanas, no voy a meter yo en problemas, porque es muy difícil meterse en problemas con una mujer. Número tres, las responsabilidades. Las responsabilidades. ¿Cuál es la tercera responsabilidad? La mujer cristiana imita la piedad de las mujeres bíblicas. ¿Qué es lo que están diciendo hoy muchas mujeres? Gracias a Dios que tenemos una candidata que es mujer y que va a ser la presidenta de los Estados Unidos. Votemos por Hillary. Ahora no estoy diciendo que vote o no vote, ese no es mi asunto. Mi asunto es que muchas mujeres, aún mujeres cristianas, mujeres cristianas toman como su modelo a mujeres como Hillary Clinton, que no tienen ninguna virtud cristiana. No tienen virtudes cristianas que imitar. O dice, no, fulana de tal, esa mujer sí ha avanzado en este mundo. Oprah Winfrey, mujer de negocios, mujer de familia, mujer de esto, mujer del otro. No, hermanas, la Escritura, ¿qué es lo que nos manda? A ustedes les dice en esta hora, dice, dice en el versículo número 4, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Este es el modelo. La mujer cristiana imita la piedad de las mujeres bíblicas porque dice aquí el versículo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y luego destaca una de ellas, no que es la más importante, pero la destaca, dice, como Sara, la usa como ejemplo, como Sara que obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien. Nota esta, esta frase. Someterse al marido y adornarse en el corazón es hacer el bien. Dice, sin temer ninguna amenaza. Ahora Pedro recurre a un ejemplo del Antiguo Testamento. Y le dice a las mujeres, si ustedes hacen eso, ustedes van a ser como las santas mujeres que esperaban en Dios. Le dice, pongan su, 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 su modelo en las mujeres cristianas, las mujeres eh, del Antiguo Testamento que esperaban en Dios. No tomen a las mujeres del mundo como para ser su modelo a seguir. Tomen a las mujeres de la palabra de Dios, las cuales ustedes deben de imitar. Y hay varias razones, como por ejemplo, en primer lugar, nosotros podemos entender eh, qué, qué, fue, qué fue lo que hizo de estas mujeres santas. No que eran perfectas, porque las mujeres del Antiguo Testamento, cuando uno va y observa la vida de Sara, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué, ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué hizo Sara cuando Dios le dijo que iba a concebir? Se rió. Se rió. ¿Verdad? Se rió. 
hizo cosas que no eran perfectas. Ahora, estas mujeres no eran perfectas, pero eran mujeres que sí, ten, sí temían a Dios. En primer lugar, dice ahí el versículo, ellas esperaban en Dios. Esperaban en Dios. Estas mujeres, de hace muchos siglos obviamente, son nombres que se mencionan en la Escritura. Algunos nombres no se mencionan. Por ejemplo, en Hebreos 11 no se menciona el nombre de alguna de ellas. De ellas. Tenían en común su esperanza puesta en Dios. Un ejemplo, por ejemplo, de esto. En Primera de Timoteo, capítulo número 5. Primera de Timoteo, capítulo número 5. En el versículo número 5. Hablando de los deberes hacia los demás y de cómo servir a las mujeres ancianas en la iglesia. Dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Qué está diciendo aquí? Una mujer que de verdad espera en Dios, una mujer que es de verdad cristiana y que ha quedado viuda y que está sola, ¿Cuál es su actitud? ¿Vive de una manera desesperada? No. Dice, espera en Dios. Espera en Dios. Esta es una cualidad que las mujeres cristianas deben de aprender a imitar. Bueno, y no solamente ustedes. Nosotros, los hombres, todo creyente, debemos de aprender a esperar en Dios. Porque hoy vivimos en una época, hermanos, en la que todo es microwave. Usted nomás, mire, ahora es tan tremendo. Usted agarra el teléfono celular, prende la aplicación, y le pone ahí, quiero dos pizzas y tanto, y hasta su tarjeta programada, clean, ni siquiera habla. Ya no tiene que levantar el teléfono y hacer la llamada y esperar. Híjole, me dejaron aquí esperando. Nada. Apachurra botones y todo rápido. ¿Verdad? A veces ya las mamás no se preocupan tanto. ¿A qué hora vas a llegar a la casa? A tal hora. Ah, oh, no te preocupes, aquí ahorita ordeno una pizza. Y rápido, todo. No estoy diciendo que está mal hacer algunas veces esas cosas. Lo que les digo es que todo es rápido. ¿No es así? Ahora usted ordena cosas a una tienda, a una compañía y le dicen, por 15 dólares más se la entregamos en dos horas. ¿Cómo que en dos horas? En mi casa, en el momento. Al principio, cuando salió la compañía de Amazon, las tiendas como de Best Buy estaban bien peleadas con ellos. Y les decía, oye, pero en Amazon cuesta tanto, pues ve, cómpralo ya. Ahora no. Ahora usted le dice, en Amazon cuesta tanto, no hay problema, se lo damos al mismo precio. En el momento. Todo es rápido. Todo es rápido. Pero la Escritura nos manda esperar en Dios. Y es una cualidad que se debe de desarrollar. No todo debe ser la carrera, hay que esperar en Dios. En segundo lugar, estas mujeres de la Escritura de las cuales Pedro está hablando, note que Pedro no resalta la belleza de estas mujeres. Eh, Pedro está hablando de sus virtudes. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Esta es la clase de atavío del que él está hablando. Estas cultivaban las virtudes, como la virtud de la suavidad, la, la virtud de la serenidad. Son virtudes que Dios considera como preciosas, hermanos. Miren, hermanos, si hay algo, si hay algo que yo no aprecio, y esto lo tengo que decir públicamente porque no es el caso nuestro en la congregación, pero si hay algo que yo no aprecio es escuchar a una mujer en la congregación decir, oye, oh, hubiera predicado mejor, yo predico mejor que los hombres, las mujeres podemos hacer más, las mujeres podemos hacer esto. Hermanas, no se trata de quién puede hacer más. Como hay tantas mujeres que hoy en día quieren predicar y se quieren subir al púlpito, y dice, las mujeres podemos dar más que los hombres. 
no se trata de quién da más. Es más, alguien dice, ¿por qué solo los hombres pueden ser pastores? No, hermanos. El trabajo del pastorado no es para todos los hombres. Es para algunos hombres solamente. Y no, y no, y no es por una gran virtud que hay en ellos. Es porque Dios tuvo misericordia de ellos. Entonces no se trata de pelear, no se trata de correr. Se trata de saber esperar en el Señor y entender que el adorno más importante es el interno. En tercer lugar, aquí podemos observar en estos mismos versículos, versículos 5 y versículo 6, que las esposas de la antigüedad, cada una se sometía a su esposo. Note lo que dice el versículo número 5, el final. Estando sujetas a sus maridos. Y luego menciona el ejemplo de Sara. Como Sara obedecía a Abraham llamándolo, ¿cómo hermanos? Señor. Ahora dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces cuando Pedro exhorta a, las, a estas mujeres creyentes y les dice que se sujeten a sus maridos, basa su consejo no en una opinión personal, sino en la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, yo quiero concluir, hermanos, en esta hora, animándolos, hermanos, a que veamos esta enseñanza de la palabra de Dios, la sujeción de la mujer cristiana, no como algo retrógrado, como dicen algunos, algo arcaico, anticuado, que, que está fuera de moda. No, hermanos, sino como algo sabio y perfecto, porque es la palabra de Dios. Mire, hermana, si usted en esta mañana dice, pues será todo lo que el pastor quiera y diga que es la, el sometimiento, pero yo no estoy de acuerdo, déjeme decirle que no está contra mí. No está contra mí. Está contra el diseño de Dios, contra lo que Dios manda. Y usted, hermana, está perdiendo lo más valioso que usted puede hacer en su vida, que es vivir la vida cristiana de sometimiento a su marido. ¿Por qué? Porque al hacer eso, si su marido no es creyente, si su marido no es creyente, existe la gran posibilidad de que lo va a ganar para Cristo. Y en segundo lugar, si tu marido es creyente, hermana, y tú vives sometida, estás exaltando al Señor, estás exhibiendo el cuadro más hermoso, que es la sumisión de la iglesia a Cristo. Y si yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿no consideras que ese es uno de los cuadros más valiosos y más hermosos? Y usted dice, pues sí, pero pues no, no estoy tan segura. Hermano, no entiende lo que es el Evangelio. No entiende lo que es el Evangelio. Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y la iglesia como resultado de ese amor y de esa entrega se somete a su señorío. Entonces, yo les invito, hermanas, a que cada una de ustedes considere estas tres responsabilidades de las que hemos hablado en esta mañana. La responsabilidad de ser una mujer que tiene el sometimiento a su marido, una, una, una mujer cristiana sumisa y fiel. La responsabilidad de ser una mujer cristiana que vive una vida con modestia en su presentación personal. La mujer cristiana que imita la piedad de las mujeres bíblicas y no de las mujeres feministas de esta época que odian a Dios, odian el cristianismo 
y se están autodestruyendo a sí mismas. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos darte gracias, Padre, por la sabiduría perfecta de tu palabra, el consejo perfecto e inerrante de tu palabra que ha permanecido, Señor, a través de todos los tiempos y que seguirá permaneciendo. Señor, tu palabra nos dice que todas las cosas en esta tierra van a pasar, todas, absolutamente todas. En el cielo, en la tierra, todo pasará, pero tu palabra no pasará, ni tampoco los que hacen tu voluntad, Señor. Yo quiero rogarte, Señor, para que tú animes a mis hermanas en esta mañana, tanto las que tengan un esposo que no es creyente como aquellas que tienen uno que lo es, pero que de igual manera tienen la responsabilidad de obedecerte en someterse a sus esposos. Te ruego, Señor, que lo hagan ellas por obediencia a ti, por esperar en ti, sabiendo, Señor, que la actitud con la que ellas lo deben de hacer, como dice tu palabra, con un espíritu afable y apacible, es la manera en la que ellas muestran que han sido regeneradas y que tu Espíritu Santo mora en ellas, dándoles dominio propio y dándoles, Señor, amor, paciencia, mansedumbre, todo el fruto de tu Santo Espíritu, Señor. De tal manera que los que no creen en tu palabra pueden ser ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y aún, Señor, otros hombres que no son cristianos y que observan la conducta piadosa de una mujer cristiana, anhelen ver eso en sus propias esposas y en sus propias vidas, Señor. El cambio y la transformación del Evangelio en la vida de cada creyente. Rogamos estas cosas, Padre, y en ti confiamos, Señor. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.